1: Peut-être que j'aurais pas dû partir en vacances, peut-être que j'aurais pas dû nager, c'était peut-être à cause de la cystite. c'était peut-être à cause des antibiotiques, c'est peut-être parce que je me suis énervée, peut-être que j'ai été punie parce que j'ai eu des hésitations. D'autres femmes étaient beaucoup plus claires avec ça. Clairement, il y a eu de la culpabilité. Et je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas trouver de sens à ce qui s'est passé.
0: Bienvenue dans la saison 2 de Brise Glace, un podcast du temps qui s'intéresse à tout ce qu'on ose ni dire ni demander aux gens qui nous entourent. Les fausses couches, elles concernent, selon les sources, entre 10 et 20% des grossesses. Et pourtant, personne n'en parle. On évite encore soigneusement le sujet, par pudeur, par politesse, par superstition. Ce silence, en réalité, il n'aide personne. Il peut enfermer les femmes dans une forme de culpabilité et il peut peser sur des proches qui ne savent plus ni quoi dire ni quoi faire pour alléger la douleur. Lila, trentenaire lausannoise, a perdu son bébé à 4 mois du terme et elle a dû l'accoucher à la maternité. Elle nous raconte ce moment suspendu entre la vie et la mort.
1: J'étais enceinte de 4 mois et demi, 5 mois, plus ou moins. Et donc, évidemment, on avait annoncé aux amis, à la famille, tout le monde était au courant qu'on allait avoir un enfant. On avait même déjà fait l'inscription à la crèche. On avait commencé à recevoir des cadeaux, etc., à réorganiser la maison, etc., à préparer la venue de notre bébé. Et on est parti en vacances. Et quand on est rentré de vacances, j'avais un, un rendez-vous, euh, comme on a des rendez-vous ponctuels euh, pour faire un contrôle. Ce rendez-vous, je ne voulais vraiment pas y aller. Je me sentais euh, très, très mal. J'ai fui devant l'hôpital. Mon conjoint a dû me... venir me chercher pour qu'on y aille ensemble. J'étais extrêmement nerveuse. Et quand la... ma gynécologue a commencé l'échographie, euh, j'ai vu son bras qui a commencé à trembler. Donc, euh, j'ai tout de suite compris qu'il y avait un problème. Et euh, elle nous a dit euh, « Je suis vraiment désolée ». Mais le cœur du, du bébé s'est arrêté. Quand vous dites que vous étiez extrêmement nerveuse, est-ce que vous pensez que vous le sentiez ou est-ce que vous aviez une forme de pressentiment Alors, j'étais déjà euh, très inquiète en vacances parce que euh, j'avais fait une cystite, ce qu'on peut faire euh, bah voilà, quand on va à la mer, à la piscine, etc. régulièrement. Et du coup, euh, j'avais dû prendre des antibiotiques en étant en vacances. Et j'avais des, des douleurs assez fortes dans le bas-ventre donc déjà à ce moment j'étais extrêmement inquiète et en urgence on est allé euh, donc à l'hôpital qui était le plus près d'où on était en vacances. Je suis allée faire un contrôle pour m'assurer que tout allait bien et puis le, le, le petit nageait, euh, nageait bien donc j'étais rassurée. Donc j'avais pas de raison après ça de m'inquiéter mais je pense qu'avant ce contrôle inconsciemment euh, je savais qu'il y avait un problème.
0: Et alors vous vous retrouvez donc euh, face à cette gynécologue dont le bras tremble. Quelle est votre réaction et qu'est-ce qui se passe
1: après Donc après ça, euh, les choses sont allées assez vite. Elle nous a donné un, un petit moment juste pour nous remettre euh, de nos émotions avec mon conjoint. Je pense que mon conjoint était encore plus affectée que moi, même si j'étais dévastée. Mais euh, ça, par rapport au fait qu'on dise que ce n'est pas la même chose pour l'homme et la femme, euh, je ne suis vraiment pas d'accord avec ça. Évidemment, on le vit, nous, en tant que femmes, dans notre corps d'une certaine manière. Mais je pense que pour un conjoint qui est réellement impliqué dans la grossesse, il peut arriver que ce soit une douleur qui soit même plus forte pour le conjoint. Et, et donc, on, on a pris quelques minutes juste pour se remettre un tout petit peu. Et puis, ma gynécologue est revenue. Et là, elle m'a annoncé qu'il fallait, en fait, euh, il fallait l'accoucher. Donc, c'est un peu étrange, mais pour moi, c'était une annonce qui était presque pire que l'annonce précédente. Parce que je n'arrivais pas à mettre ensemble le fait de mettre le mot « bébé »,« accoucher »,« mort ». Je ne peux pas mettre ces mots ensemble. Je ne comprenais pas comment on peut accoucher d'un bébé qui est mort, en fait. Je ne comprenais pas. En fait, j'aurais vraiment préféré avoir une césarienne. J'ai demandé cinq fois si je ne pouvais pas faire une césarienne plutôt qu'accoucher. On m'a dit que non. Pourquoi Parce que apparemment, on récupère beaucoup mieux physiquement quand ça se passe par voix basse. Mais je pense que le traumatisme psychologique d'accoucher d'un bébé mort est très puissant et que, en tout cas dans mon cas, j'aurais préféré prendre le risque de faire une césarienne et de moins bien me remettre physiquement de cette intervention que d'accoucher. Euh, donc elle m'a proposé de faire ça euh, tout de suite et pour moi c'était hors de question. J'avais vraiment besoin de digérer ce qui se passait et je ne pouvais pas quitter mon bébé comme ça. J'avais besoin de temps. Et c'était aussi exclu que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse que ma gynécologue avec qui j'avais noué un, un rapport quand même d'intimité c'est quelqu'un en qui j'ai confiance et que je respecte et puis qui a été là même jusqu'à aujourd'hui. Elle était occupée pendant une semaine, donc elle m'a dit « si vous voulez attendre et puis que ce soit avec moi, il faut attendre une semaine ». Donc j'ai passé une semaine avec euh, mon bébé en moi qui était mort et ma gynécologue m'avait dit que ça faisait déjà plus ou moins euh, entre une ou deux semaines qu'il était déjà mort en moi. Donc cette semaine-là a été évidemment une semaine terrible Mais elle était nécessaire pour moi J'ai pu me préparer à quitter mon bébé Avec mon conjoint J'avais besoin de, de faire certaines choses Pour moi, pour nous, pour notre famille Comme euh, écrire une lettre ensemble Écrire une lettre Mettre cette lettre dans une rivière des choses qui peuvent nous faire du bien dans une situation comme ça. Qui peut faire sens pour nous. Ce qui a été très difficile pendant cette semaine aussi, c'est qu'avant d'entrer à l'hôpital, j'ai dû prendre une, euh, un médicament, une pastille, qui en fait arrête le processus de la grossesse. C'est-à-dire que le cœur du bébé s'est arrêté, mais les hormones continuent à, à croître. Et puis... Euh, tout le processus de la grossesse ne s'est pas encore arrêté. Et du coup, ça va ralentir euh, la sortie euh, du petit. Donc j'ai dû, moi, prendre cette pastille avant d'aller à l'hôpital. Et ça, ça a été terrible pour moi. Ben, J'avais l'impression d'arrêter de... <rire> volontairement cette grossesse alors que de toute manière, le petit était mort, le cœur s'est arrêté, donc le petit est mort. Mais cet acte-là, de prendre cette pastille, était très difficile pour moi.
0: Donc, comment ça s'est passé le jour même Est-ce que vous pourrez nous,
1: nous raconter On est arrivé à l'hôpital vers 17h avec mon conjoint et ma soeur. Déjà, ils n'avaient pas l'air d'être au courant qu'on arrivait donc euh, au secrétariat. Vu que c'était tellement difficile d'arriver pour faire ça, il faut que tout roule, en fait. Et puis là, il y avait déjà des problèmes de savoir euh, où est-ce que vous devez aller. Euh, bon. Donc, euh, on nous a dit d'aller euh, les, vers les salles d'accouchement. Déjà, j'étais extrêmement mal d'aller dans une salle d'accouchement. Donc, on arrive dans, dans cette salle d'accouchement avec ma sœur et mon conjoint. On est accueillis par une sage-femme qui me dit que ma sœur ne peut pas rester. Donc, je lui demande si elle peut quand même rester 15 minutes. Donc, ma sœur reste 15 minutes et puis elle part. Et on reste euh, seul avec mon conjoint. Et en fait, on a attendu euh, de 17 h à 23 h pour qu'il y ait une première action médicale qui a été euh, entreprise. Euh, jusqu'à ce qu'on me mette, en fait, la péridurale. Et puis, ce qui a été euh, extrêmement euh, traumatisant, c'est que, euh, presque dans les premiers mots qu'a dit euh, cette femme, elle m'a demandé ce que je voulais faire avec le corps de l'enfant. Tout ça, c'était à la maternité C'était à la maternité. De nouveau, un mot qui, pour moi... Pose problème quand on, on est dans une situation pareille où on vient pour accoucher entre guillemets ou expulser son enfant qui est mort et qu'on vient à la maternité. Pourquoi ça s'appellerait pas euh, maison de la femme par exemple On se sentirait peut-être plus à l'aise. Entre le moment où je suis arrivée puis le moment où je suis repartie euh, le lendemain, j'ai quand même entendu des naissances. Euh, j'ai entendu des cris d'enfants qui naissaient. C'était vraiment euh, pas juste, en fait, je trouve, de me retrouver dans cette situation. Mais il y a eu quatre sages-femmes extraordinaires qui m'ont aidée à traverser cette épreuve et que je remercie encore aujourd'hui. Et je pense que sans elles, j'y serais pas arrivée du tout. Sans elles, mon conjoint, et puis euh, aussi une femme... Euh, qui a une place toute particulière dans mon cœur et qui fait partie de l'association Agapa, qui est une association en Suisse romande qui s'occupe de tout ce qui est euh, deuil périnatal, etc.
0: Qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme soutien euh, à ce moment-là
1: Elle m'a tenu la main au moment de l'expulsion. Je pense que c'était au-delà de son rôle euh, à Agapa, mais on s'est lié aussi euh, autrement, aussi. on s'est lié d'amitié. Et ce qu'elle m'a apporté, c'est qu'elle, elle a vécu une situation similaire. Elle a dû accoucher ou expulser de son enfant à sept mois. Elle connaissait ma douleur, donc elle n'arrêtait pas de me dire « tu peux le faire, tu vas y arriver, c'est bien, bravo ». Et j'avais besoin d'encouragement comme ça. Elle était extrêmement calme, elle m'a donné beaucoup d'amour. Ouais, je suis très contente qu'elle qu ait pu être là. Donc ensuite, euh, c'était très étrange parce que, une fois que le petit a été expulsé, j'ai eu un sentiment de soulagement énorme. Et je me suis sentie coupable d'être soulagée. Mais je m'allégeais, enfin. Et par la suite, j'ai compris que c'était en fait euh, tout à fait normal d'avoir ce sentiment-là. Surtout que le petit était mort en moi pendant trois semaines. Donc c'était un sentiment euh, très lourd, pesant, d'être en vie et d'avoir en soi la mort. Donc j'avais le sentiment d'être moi-même entre la vie et la mort. Et du coup, quand je, je l'ai expulsé, je me suis dit « c'est fini ». Donc j'ai été soulagée. Donc, très bizarre, j'ai demandé un cake à la carotte et puis un thé noir à, à mon chéri qui s'est empressé d'aller me trouver ça. Et j'étais contente à ce moment-là. Très vite, j'ai été ramenée à des choses euh, difficiles quand, euh, euh, je dirais 20 minutes après... Maximum une demi-heure après l'expulsion, une sage-femme est venue vers moi avec un formulaire à remplir où on me demandait le nom de l'enfant et puis où on me demandait si est-ce qu'on voulait faire recours à des pompes funèbres, euh, est-ce qu'on voulait euh, une incinération en mettant les cendres au jardin des souvenirs ou est-ce qu'on euh, voulait garder les cendres
0: Qu'est-ce que vous lui avez répondu
1: bah, Qu'on avait juste besoin de quelques minutes pour discuter ensemble avec mon conjoint. En fait, quelque part, quand on nous pose la question comme ça, on doit correspondre à une de ces cases-là. Et puis les pompes funèbres me paraissaient complètement absurdes. Pourquoi Parce que pour moi, euh, faire une cérémonie je parle de décès, je parle d'enfant s'il y a eu une naissance. Et pour moi, euh, mon enfant n'est pas né. Je peux le dire dans le sens aussi où je l'ai vu. Donc j'ai vu le petit, j'ai vu le foetus. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si c'est une bonne idée, forcément, de voir des images qui sont difficiles, parce que ce petit n'avait pas à être dehors. Sa place, en tant que petit qui n'est pas fini, c'est à l'intérieur d'un utérus en train de croître. Donc pour moi, il n'était pas fini. C'est un être humain qui n'est pas fini. Et de parler de deuil, oui, parce qu'on peut faire le deuil aussi d'une relation, de toutes sortes de choses, etc., mais on ne peut pas parler de décès, d'enfants, de pompes funèbres. Je trouve qu'en fait, c'est mettre une charge en plus sur cette situation, comme s'il y avait eu un véritable mort, dans le sens où mon conjoint, mon père, ma mère, ma sœur, ma meilleure amie meurent. Donc toujours un, je me sens toujours mise sous pression en fait. Il y a toujours des choses à faire, il y a toujours des décisions à prendre. Il faut que ça avance, que ça aille relativement vite. Donc, on décide de, on décide de demander une incinération et de récupérer les cendres. Et puis, on doit inscrire un nom, si on veut. J ai, j ai, après, je demande, mais on avait un surnom pour lui, mais on ne s'était pas encore arrêté sur un nom. Ah ben, c'est si vous voulez. Bon mais on se sent aussi coupable, vu que c'est écrit nom de l'enfant. On si, mais si on ne lui donne pas de nom, c'est pas juste. Donc, on inscrit son surnom. Qui était Je <rire> pas. Je le dirai peut-être après. J'écris son surnom, qui est un surnom euh, très rigolo, en fait, pour nous. Et... On met nos deux noms de famille, parce qu'on n'est pas encore mariés. Et du coup, ça a l'air complètement euh, absurde. Et cette situation un peu absurde, on la retrouve quelques mois plus tard, quand on se retrouve au cimetière de Montois pour récupérer les cendres dans une petite boîte, où on retrouve sur cette plaquette le surnom qu'on lui donnait, qui est un surnom rigolo, avec nos deux noms de famille. Et où, dans cette situation dramatique, on commence à, à rire avec mon amoureux, alors que bah, ce bébé était ce qu'on aimait plus que tout. Une fois qu'on a rempli ce formulaire, euh, on nous a déplacés au quatrième étage. Là, en fait, euh, ce n'était pas du tout prévu que mon conjoint puisse rester. Donc normalement, je devais rester là toute seule. Il n'y avait pas de lit pour lui, il y avait juste une chaise. Et pour moi, c'était hors de question que je reste une nuit là après avoir expulsé de mon bébé mort et puis être vraiment traumatisé psychologiquement. Donc s'il ne restait pas, j'allais rentrer de force. Mais il devait me garder en observation. Donc cette nuit-là, cette soirée-là, on s'est retrouvés à manger les deux un, un plateau euh, repas. Et en fait, il a dormi par terre, à côté de moi. Le lendemain, vous vous réveillez dans quel état J'ai eu envie de mourir pendant un mois après ces événements. Je me sentais à fleur de peau. J'avais envie de rien. Et j'avais le sentiment que mon utérus était un cimetière. Et ce sentiment que mon utérus est un cimetière est resté pendant de nombreux mois, ce qui a posé problème pour notre sexualité, parce que j'avais toujours ce sentiment que mon utérus était un cimetière. Et c'est vraiment des mots qui me revenaient comme ça. Ça a été euh, extrêmement long pour euh, refleurir, en fait, euh, <rire> ce cimetière pour qu'il devienne un, un champ ou un endroit joli, en fait. Concrètement, il n'y a pas eu une tentative de suicide, euh, mais plutôt le fantasme de mourir. Vous en avez parlé un peu euh, à
0: ce moment-là à vos proches
1: Oui. Bon, mon conjoint a toujours été dans un rapport très intime et proche avec moi, donc euh, il était au courant. Et je pense que si c'était pas pour son soutien tout le long pendant la grossesse, pendant cette expérience-là, et puis après, j'aurais jamais pu faire tout ce que j'ai fait. Je pense que lui était en mode survie. Vu que physiquement, c'était quand même moi qui était affectée, euh, il savait qu'il devait tenir le coup, donc il était en mode survie. Euh, il y a eu quelques moments où il a craqué, j'ai envie de dire, complètement, mais sinon, il savait qu'il devait m'accompagner pour que je tienne le coup. C'est bien plus tard qu'il a eu une mauvaise passe, en fait. Il a beaucoup pris sur lui euh, pour que je puisse m'en sortir. Peut-être trop. Aujourd'hui, je pense qu'il a, il a trop pris sur lui.
0: Pour revenir sur euh, ben, ce mois un petit peu difficile et ceux qui ont suivi, comment est-ce que vous en êtes sorti et qu'est-ce qui a fait après ce mois-ci, qui a eu un déclic, peut-être, pour aller vers autre chose
1: il y a une pédopsychiatre de cet hôpital qui nous a suivis sur 5-6 mois. En fait, je ne voulais vraiment pas la voir. Et je pense que j'ai trop attendu pour la voir. Mais ma gynécologue vraiment m'a dit qu'après un traumatisme pareil, c'était important que je puisse en parler euh avec quelqu'un qui a l'habitude de ce genre de situation. Je trouvais ça très bizarre d'aller voir une pédopsychiatre, euh, un médecin euh, des enfants euh, dans cette situation-là. Mais en fait, euh, ça a été vraiment très, très bien. On est allé ensemble avec mon conjoint, il a joué le jeu. Et puis, euh, on a réussi à traverser cette épreuve, aussi grâce à cette personne qui a été à l'écoute, qui a pu nous conseiller. Ça, c'était très important, oui. Est-ce que pendant ce mois-là, il y a des réactions
0: dans votre entourage ou de vos amis euh, qui vous ont semblé peut-être maladroites ou inappropriées, euh, que vous auriez souhaité différentes
1: Je pense que si on n'a pas vécu ce genre d'événement, c'est difficile véritablement de savoir de quoi il s'agit dans ces tripes. Mes amis ont été présente mais parfois, je pense que certaines ne se rendaient pas compte de ce qui se passait en moi. Donc, je me sentais un peu seule. Mais ce qui était le plus important, c'est que même si elles étaient maladroites, elles étaient là. Je pense que le plus important, c'est de pouvoir s'ouvrir, en parler. Et puis, même si on, si on est avec des personnes qui n'arrivent pas à en parler... Voilà, par exemple, j'ai une amie qui m'a offert un livre de mandala. C'est vraiment le truc que je ferai jamais, euh, remplir des mandalas. Vous voyez ce que c'est Donc, en fait, ce livre de mandala m'a sauvée. Elle me l'a offert avant que j'entre à l'hôpital. Donc, avant l'expulsion. Donc, entre 5h et 11h, quand on attendait euh, toutes ces heures avec euh, mon amoureux. Pour la suite des événements, j'ai rempli euh, une bonne partie de ce cahier de mandalas. Avec des petits crayons de couleur Avec des petits crayons de couleur, avec des carandages. Donc les carandages et ces mandalas ont été mon salut. Et pendant tout ce mois aussi, j'ai continué à remplir ces mandalas. <rire> C'était très bien. <rire> Donc tout ça pour dire que les petites attentions, parfois. Euh, sont bien aussi, on n'a pas toujours besoin de parler euh, avec tout le monde. Il y a certaines personnes qui ne sont pas fortes pour ça. Parler. Après un événement comme ça, on se sent profondément remis en question dans son être de femme. Même si évidemment tout ça n'est que de la construction sociale. En tout cas, mon sentiment, c'était... Euh, je me sentais en insécurité par rapport à ce que je suis en tant que femme, par rapport à ma capacité de séduction. Je parle même pas de procréation. Ma capacité sexuelle, en fait. Et du coup, on peut se sentir euh, envieuse ou... <rire> ouais, je sais pas comment dire. Les choses qui font mal, évidemment. Dire, euh, ben, vous remettrez ça, c'est clair que... Il n'est absolument pas question de remettre ça. En tout cas, pour moi, ce n'était pas question de remettre ça. Je commence à y penser maintenant et ça fait ça fait une année. C'est vrai qu'en fait, ce qui est pas facile, c'est longtemps après. C'est des mois après, comment ça se passe. Parce que cette douleur est toujours là. Donc, euh, par exemple, euh, se retrouver... Euh, en face d'une femme qui nous raconte son accouchement ou une autre femme qui nous raconte que telle et telle vient d'accoucher, qu'elle est heureuse, etc. Je pense que les, les gens ne se rendent pas forcément compte de combien de temps cette douleur peut perdurer. Donc comment vous réagissez Soit en jouant la comédie et puis en étant mal après ou alors en cherchant un prétexte et partir mais maintenant, ça commence à aller mieux. Mais ça fait une année. Il est né, ou il n'est pas né, mais l'expulsion s'est passée le 31 août 2017. Et justement, ces dates sont si difficiles dans, le, dans tout ce processus de guérison. La chaleur du mois d'août, euh, les odeurs que je retrouve sont les mêmes que l'année passée. La question des saisons qui reviennent. Et en fait, c'est presque physique, ça me dépasse, euh, même si je ne suis pas du tout mystique comme ça, dans ce sens-là, mais j'ai senti que j'avais parfois même extrêmement mal au ventre, comme si euh, euh, mon corps rejouait cet état de l'année passée. Une autre date qui était importante, c'était le 23 janvier 2018, parce que ça devait être la date du terme. Donc évidemment que j'avais très peur d'arriver à cette date-là. Et justement, des attentions de l'entourage par rapport à ce genre de choses sont très importantes. Par exemple, euh, ma sœur, qui est quelqu'un qui est très discret, qui ne parle pas beaucoup de ses émotions, ou avec qui je ne vais pas forcément parler énormément de mes émotions, a fait quelque chose, un acte, qui m'a fait très plaisir... Et je m'y attendais pas du tout, elle m'a proposé qu'on fasse un voyage toutes les deux pour me changer les idées autour de cette date-là. Et ça, ça a été magnifique, ça a été extraordinaire de faire ça. Cette année, il euh, y avait la fête des mères, donc avec mon conjoint, on allé chercher un bouquet de fleurs pour ma maman, parce qu'on allait manger chez ma maman. Et quand on était au magasin de fleurs, mon conjoint a pris une fleur pour moi, et il me l'a offerte et il m'a dit « c'est pour toi ». Je n'ai pas compris sur le moment pourquoi il m'offrait une fleur. Il m'a dit bah, « ben tu es aussi mère ». Ça, ça m'a fait très plaisir. Je pense que même si on ne peut pas parler d'un enfant, hein, puisqu'il n'était pas complètement fini, pendant que j'étais enceinte, j'étais quand même mère, dans le sens où je faisais attention à ce que tout se passe bien pour mon futur enfant. Vous avez évoqué plutôt
0: la culpabilité liée au soulagement après l'expulsion. Oui. Euh, est-ce qu'elle est revenue sous une forme ou une autre, cette forme de culpabilité, ou comment est-ce que vous
1: en parleriez Alors, évidemment, quand quelque chose comme ça euh, se passe, on se sent coupable. Alors, j'ai cherché à savoir ce qui s'était réellement passé, donc j'ai demandé une autopsie, j'ai demandé tous les, les tests qui étaient possibles pour savoir ce qui s'était passé. Et les médecins n'ont rien trouvé, à part une chose. C'est vrai que quand le petit est, est sorti de moi, il avait le cordon ombilical qui était serré autour du cou. Et donc, selon les médecins, c'était un accident. Donc, on m'a dit un accident, mais c'est vrai que je me suis dit... ben. Peut-être que j'aurais pas dû partir en vacances. Peut-être que j'aurais pas dû nager. Euh, C'était peut-être à cause de la cystite. C'était peut-être à cause des antibiotiques. Euh, euh, si je me suis énervée quelquefois, euh, c'est peut-être parce que je me suis énervée. Euh. Pour moi, tout ce processus d'avoir un enfant était, euh, pas, était pas évident. J'étais très longtemps, pendant de nombreuses années, j'étais partagée entre l'idée d'avoir un enfant ou pas, de par mon métier aussi qui me demande un grand investissement personnel. Et quand je suis tombée enceinte, je voulais tomber enceinte à ce moment-là, mais c'est vrai que pendant de nombreuses années, c'était pas le cas, j'étais vraiment trop hésitante. Donc je me suis dit peut-être que j'ai été punie parce que j'ai eu des hésitations. D'autres femmes étaient beaucoup plus claires avec ça. Oui, clairement, il y a eu de la culpabilité par rapport à ça. Et je pense que ce qui est le plus difficile, c'est de ne pas trouver de sens à ce qui s'est passé, avec le recul. Et puis c'est aussi salvateur. C'est-à-dire qu'il y a évidemment des gens très maladroits qui vont dire ben, « Cette âme a pris un raccourci, euh, donc euh, elle est partie, euh, on m'a dit plein de choses. ou Peut-être que c'était n'était pas le bon moment, peut-être que ce n'était pas votre destin maintenant, etc. etc. » Mais moi qui ai tellement besoin de faire sens des choses, je pense aujourd'hui qu'il n'y a pas de sens à ce qui est arrivé. Euh, j'ai eu une première fausse couche, j'ai eu une grossesse extra-utérine et puis ensuite tout se passe bien et je perds euh, mon bébé à 4 mois et demi, 5 mois. Et en fait jusqu'à aujourd'hui euh, ma gynécologue me dit que ces événements ne sont pas reliés ensemble c'est de la malchance. Alors c'est très difficile à accepter ça. Vu que je suis plutôt chanceuse d'habitude, je comprends pas que j'ai une série de malchances. On se sent presque damné par la malchance. Donc c'est vrai que ce n'est pas facile avoir l'espoir de se dire bah, « ça peut bien se passer après ça ». Je crois que ce qui a été important... Vraiment, c'est que ce petit, on l'a aimé. Avec mon chéri, on l'a aimé plus que tout. Même si on n'a pas été parfait pendant cette grossesse, de manière générale, on a tout fait pour que ça se passe bien. Je pense qu'il a senti cet amour. Et je pense que rien que ça, c'est le plus important. C'est le sens que moi, je donne à ça maintenant. Et nous, en fait, on l'appelait Kiki. On était en train de chercher des prénoms. Et en fait, évidemment, il y a des noms qui étaient plus difficiles que d'autres. Et puis, à un moment donné, pour rigoler, j'ai dit, ben, on pourrait l'appeler Kiki. C'est international, c'est court... On a beaucoup ri autour de cette histoire de Kiki et puis de, vous savez, les, les petits singes qu'on avait dans les années euh, 80, 90, les petits Kiki. Donc aujourd'hui, on a un, un de ces petits singes Kiki que j'ai trouvé au, au marché de la Riponne. Puis on l'a dans notre salon. On a mis un petit Kiki en souvenir de Kiki. Et pour nous... Euh, notre petit Kiki est toujours, euh, est toujours euh, dans notre souvenir avec nous.
0: S'il y a des couples qui vivent la même situation, qui écoutent cet épisode, est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaiteriez leur dire
1: Je sais qu'il y a beaucoup de couples qui, on nous l'a dit, la pédopsychiatre nous l'a dit, il y a énormément de couples qui se séparent après des événements comme ça. J'ai envie de leur dire d'être très patient et puis de rester soudé, de rester une équipe, de rester une famille en fait. Même si un membre de la famille est, est parti dans les étoiles, de garder la notion de famille qui a commencé à se mettre en place, de ne pas laisser tout ça s'effondrer, et aussi de ne pas avoir peur de chercher de l'aide, d'être vraiment entouré, est d'oser en parler autour de soi des gens de confiance. Il faut que la famille soit impliquée aussi, les amis soient là euh, et ne pas avoir peur d'en parler. Je sais que mon conjoint en a parlé au travail, moi j'ai dû en parler aussi, vu que tout le monde était au courant. Je pense que c'est important que les gens sachent ce qu'on traverse pour être un petit peu plus conciliant aussi. On a choisi de mettre les cendres dans un lac qu'on aime beaucoup et de se promener là ce qu'on a fait entouré de montagnes c'est un des endroits qu'on aime le plus ensemble
0: merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Brise Glace je suis Célia Heron, ce podcast a été réalisé en collaboration avec Virginie Nussbaum et monté par Adrien Samaki Yablou Retrouvez tous les épisodes de Brise-glace sur la page letemps.ch/podcast ou sur vos applications d'écoute et en ce qui me concerne, je vous dis avant 15 jours